0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Aleluia, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, juntinhos aqui em mais um culto, hoje com a gente, pastor Romulo Menezes da Ilan Church Taquara, que bom recebê-lo aqui em mais um culto, pastor.
1: Olá, Márcia. Olá, ouvinte da 93. Você que tá coladinho com a gente essa noite. E é uma alegria estar aqui com vocês. E ó, me chamou duas vezes, eu já me sinto em casa. Amém? Hoje a palavra no Novo Testamento? Lucas 23, ali do versículo 39 em diante, onde a Bíblia narra para gente o encontro entre Jesus e os dois malfeitores que estão sendo crucificados junto com ele. A palavra de Deus para o seu coração. Diz o seguinte: Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos. Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então o que a gente tem aqui é Lucas narrando o momento da crucificação de Jesus, quando ele se depara com dois criminosos que também estavam na mesma situação. E o legal aqui é que a gente pode traçar um paralelo entre duas atitudes bem diferentes mediante a mesma situação. Isso fala muito para gente sobre como a gente se comporta em cada situação, em como a gente se comporta di diante de cada dificuldade e como isso vai direcionar o resultado dessa circunstância que a gente está passando. O primeiro ponto que eu quero tirar aqui para a gente poder conversar, o primeiro ponto que eu quero explorar aqui com você hoje, nessa noite, é o seguinte. É a auto-percepção que cada um desses criminosos tinha de si mesmo e da situação. Embora ambos não fossem cristãos, e eu afirmo isso considerando que a Bíblia não relata para a gente uma conversão prévia de nenhum deles, é, aparentemente eles tinham percepções diferentes sobre momento e identidade. O primeiro criminoso, Márcia, escarneia de Jesus, ele cobra de Jesus uma solução para um problema que não era de Jesus, <risos> é engraçado falar isso, mas às vezes a gente cobra de Jesus uma intervenção e um problema que a gente mesmo arrumou, quando ele vira para Jesus e fala assim, salve-se a si mesmo e a nós, eu consigo compreender que aquele ladrão tinha uma ideia de que Jesus era tão ladrão quanto ele, que Jesus era tão merecedor daquela punição quanto ele, que ele era tão injustiçado como Jesus estava sendo naquele momento, é por isso que ele fala assim, ó, salva você e a mim, a gente está no mesmo barco, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Agora, o segundo criminoso, quando o segundo criminoso vem repreender o primeiro, quando ele vem dizer que, olha, não, não é por aí, o castigo que a gente está passando, a gente merece. Agora, o castigo que está sendo imposto a ele é injusto. Quando esse criminoso diz isso, ele reconhece que Jesus e ele não estão em situações idênticas. Que a situação da, do, do santo que estava sendo crucificado e da, daqueles dois melhores que ali estavam não era a mesma situação, embora estivessem sendo todos crucificados de igual forma. E na nossa vida, às vezes, a gente trata Jesus da mesma forma, a gente trata Jesus no mesmo nível de importância e relevância na no, da nossa vida. A gente acredita que Jesus, que a gente pode chamar Jesus, ele atua e vai embora, depois a gente chama de novo, ele atua e vai embora, como se nós estivéssemos partilhando o comando e a direção da nossa vida. Às vezes a gente demanda de Jesus uma solução rápida para um problema que nós criamos. A gente demanda uma intervenção que nos leve a uma área de segurança, mesmo quando a gente não tem a intenção de largar o controle por inteiro. Eu lembro que quando eu era criança, você ouvinte, Márcia, quando eu era criança eu tinha o costume de pedir para os meus amigos que passassem das fases mais difíceis do videogame para mim. Então quando eu tentava uma vez, tentava duas, não conseguia, eu pegava um amigo meu e falava, cara, passa aqui para mim. E assim que ele passava, a mi, o meu ímpeto, a minha intenção, a guerra que eu iniciava ali era de tomar o controle de volta. Pois eu entendia que aquele controle era meu. Eu dei uma autorização temporária para ele gerir aquele momento para mim. E às vezes a gente faz isso com Deus. Às vezes a gente crê tão forte no que é gente, nas nossas convicções, crê tão forte que a gente é capaz, que a gente é autossuficiente, que a gente entrega para Jesus o controle por um pedacinho de tempo e fala: "Senhor, passa dessa fase difícil para mim". E assim que as coisas acalmam, assim que o mar volta a ficar tranquilo, que a brisa volta a soprar, a gente corre para Jesus e fala, ó, me dá meu controle, porque daqui para lá é comigo. Daqui para lá quem comanda sou eu. E essa é uma postura bem diferente daquele que clama ao Senhor e pede ajuda e entrega o comando total a Deus. Isaías 41, versículo 13, diz, «Pois eu sou o Senhor» o seu Deus, que o segura pela mão direita, ou seja, que toma o controle, que toma o domínio, que exerce soberania e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Então a gente consegue compreender da leitura da Bíblia que a ajuda, que o socorro, que o favor de Deus está sempre disponível e bem presente. O problema é quando a gente quer uma alternância de domínio, quando a gente permite ser guiado pelo Espírito para uma direção e quando as coisas estão começando a melhorar a gente tem a tendência, tem o desejo, ou a por acreditar que agora está mais fácil, a gente tenta tomar o controle de volta. E isso fica muito claro na vida desses dois homens. Um pede ajuda a Jesus, um pede que Jesus lembre dele, pede ao Senhor que derrame sobre ele graça, e o outro, mantém o coração fechado dizendo, olha, resolve o meu problema, porque é isso que você precisa fazer. Jesus não morreu na cruz para resolver problema de ninguém. Jesus não morreu na cruz para levar a gente para o céu. Jesus morreu na cruz para reatar o nosso relacionamento com Deus. Todo o restante é consequência de um relacionamento verdadeiro Deus E o segundo ponto que eu quero separar, segundo ponto que eu quero trazer aqui, só para a gente debater um pouco, para a gente conversar um pouquinho, é o arrependimento presente na vida do segundo bandido. Pela leitura da palavra a gente consegue compreender que o segundo malfeitor, ao reconhecer que estava diante de Deus, arrepende -se de seus atos e clama diretamente ao Senhor, lembra-te de mim. Salmos 46, versículo 1, diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Em Salmos, a gente pode notar que o socorro de Deus é sempre disponível, é sempre presente, até quando, aparentemente, a gente não tem mais volta. Aqueles homens na cruz sabiam que no, na vida deles ali não havia mais volta. Eles não tinham mais para onde ir, já estavam crucificados, já estavam é, presos no madeiro, eles não sentiam mais esperança de ter uma solução para aquela situação, naquele momento. A diferença é que um deles percebeu que se clamasse a Jesus, teria solução, que se clamasse a Jesus, seria possível resolver aquele problema. Para você que está ouvindo a gente hoje, talvez você esteja pensando que o seu problema é grande demais, que ele, o problema está avançado demais, que você já está muito sujo de lama, que você não tem mais volta, não tem mais... Para onde ir, não tem mais recuperação. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Aqueles homens também achavam que não tinha mais solução. Mas um deles tomou a postura de clamar a Jesus. E a palavra diz que Jesus vira para ele e fala que ainda hoje você estará comigo no reino dos céus. Então o que eu estou dizendo para você é que se você clamar, se você parar onde você estiver, ainda que seja o último passo para o fim, se você parar agora, se você parar aí nesse momento, fizer uma oração com a gente e decidir clamar a Jesus, decidir falar, decidir falar com Jesus sobre o seu problema, sobre a sua dificuldade, Deus é um Deus extremamente relacional. Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer ouvir de você, Ele quer saber de você, Ele se importa com você. Então, se você está essa noite passando por alguma situação que você não enxerga mais saída, não faça que nenhum homem que ignorou a, o poder de Jesus, que ignorou a presença de Jesus. Faça que nem o segundo malfeitor, que no pior dia da vida dele, no fim da vida dele, no último momento, clamou a Jesus e falou assim, lembra de mim, olha para mim, pensa, pensa em mim, lembra de mim, que você possa dizer isso essa noite, Senhor, lembra de mim, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda. E talvez mesmo ouvindo isso, mesmo tendo ouvido essa palavra, você está aqui essa noite pensando como você mesmo na sua casa que você está pensando no seu coração assim mas não é isso que eu sinto no meu coração eu ouvi tudo que foi dito eu ouvi toda a palavra eu ouvi a mensagem, mas aqui no meu coração comigo mesmo é, eu sinto que não é para mim. Outras pessoas podem desfrutar disso, outras pessoas podem passar por isso, outras pessoas podem clamar a Jesus no último dia que elas vão ser socorridas. Mas o meu problema é grande demais, eu sou cabeça dura demais, a minha cabeça é difícil demais. Se você está pensando assim, se, é, se essa pessoa é você, eu tenho uma última palavra direcionada para você essa noite. Jeremias 17, versículo 9, diz... O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Então, se a gente parar para pensar sobre as nossas capacidades... Sobre as nossas circunstâncias... Sobre aquilo que a gente enxerga sobre a gente... A gente começa a, a crer que essa mensagem não é para a gente. Mas aquele homem na cruz... Naquele dia... Sendo humilhado, crucificado... É exposto sabendo que o castigo dele era merecido, que ele tinha que estar ali. Mesmo diante de tudo isso, ele não aceitou a imagem dele naquele momento. E ele clamou a Jesus para que fosse revelado a ele, de alguma forma, a imagem de quem Jesus era na vida dele. Então, quando ele clama a Jesus, ele ignora toda a identidade dele passada e ele aceita uma nova identidade. E se a gente pegar os personagens bíblicos que nós estudamos, que nós... É, gostamos, que às vezes a gente passa horas e horas querendo conhecer mais sobre para conseguir compreender como pensava como, como imaginava as coisas, como enfrentava as coisas a gente começa a ver que todos eles tinham problemas que talvez sejam os mesmos ou até piores que os nossos, para você ter uma amostra, Paulo tinha uma saúde fraca a Bíblia diz que a aparência de Paulo não impressionava. Embora ele escrevesse bem, embora as palavras dele impressionassem, a aparência física dele não impressionava. Se a gente pega Pedro, Pedro é impulsivo e temperamental. Pedro arrancou a orelha de um guarda tentando impedir um plano que precisava acontecer. Jonas fugiu de Deus. Quando Deus deu um comando para Jonas, ele falou assim, ah, isso aqui não é para mim, eu estou indo embora, eu vou fugir. E ele tentou se esconder da vontade de Deus. Se a gente pega Davi, Davi teve uma teve amante e todo tipo de problema familiar que você imaginar, Davi passou. Moisés gaguejava. Sabe? Abraão era velho demais, Jacó era inseguro, José foi perseguido, maltratado. Então, tudo que você pode imaginar de circunstâncias ruins os personagens que a gente estuda, que a gente se espelha, homens de Deus, usados por Deus, que há mais de dois mil anos depois da história a gente continua pesquisando, continua querendo saber, continua querendo conhecer. Imagina se esses homens tivessem se apegado à circunstância deles natural naquele momento ou à capacidade deles natural para falar assim, olha, Senhor, isso não é para mim. Então, se você está pensando isso, que essa palavra não é para você, que você está longe demais para ser resgatado, está sujo demais para ser alcançado, está perdido demais para ser encontrado. Eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Eu queria que você fechasse seu olho aí onde você está e tirasse uns minutinhos para orar comigo.
0: Amém. Palavra que edifica e abençoa e refrigera a nossa alma. Já já, Pastor Romulo Menezes, com a oração. Incluímos você e toda a sua família, você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, online, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelas nossas igrejas, missionários em campo, os nossos pastores, pelo Pastor Romulo Menezes e sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, pela nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina Assis e família, nossa irmã E Fabiano e família. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder. Talvez você encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração enlutado. Vamos orar? Pastor Romo Menezes, oremos.
1: Senhor Jesus, Pai, eu te peço agora por esses irmãos e irmãs, Pai, que estão ouvindo essa mensagem agora. Pelos corações que estão aflitos, Deus. Pelos corações que estão é, agora em, em luto, Deus. Que têm passado por momentos difíceis, Deus. Pelos, pelos nossos familiares, Pai Pelas nossas famílias, Pai Que tem lutado contra o Covid, Deus Com essa pandemia que vai e volta Que a gente não sabe é, direito Para onde está indo, Deus Mas nós não cremos nas circunstâncias Nós cremos no Deus que sabe tudo Que conhece o passado, que conhece o presente Que conhece o futuro Que opera de forma, Pai Desconhecida e misteriosa Mas nós temos a certeza Que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem Deus, eu te peço pelos enfermos, Pai, pelos hospitais cheios, Pai, que o Senhor dê condição, Pai, deles atenderem, Pai, pelos profissionais de saúde que estão ali trabalhando arduamente, Deus, para levar conforto, para levar afago, Pai, aos que estão é, enfermos, aos que estão internados agora, Deus. Senhor, eu te peço que derrame sobre eles, Pai, um bálsamo, Pai, derrame sobre eles um refrigério, Deus. Senhor, eu te peço também, Pai, pela situação política do nosso país, Deus. Nós vemos uma nação tomando um rumo, Senhor, que nós, como cristãos, compreendemos que não é o melhor, Deus, que não é o mais alinhado aos Teus princípios, alinhado à Tua vontade, Deus, mas, Senhor, nós queremos clamar por, esse, por essa nação, Deus. Nós queremos clamar, Deus, que o Senhor nos permita um pouco mais de tempo, Senhor, para ganhar os perdidos, para pregar a Tua Palavra, Deus, que o Senhor possa não desamparar o Teu povo em meio à dificuldade, Pai, em meio ao tempo ruim, Deus. E eu quero te pedir especialmente, Senhor, por aqueles que ouviram essa palavra hoje, Deus, e dentro do coração deles, Pai, formou-se uma resistência, porque eles entendem que eles estão longe demais, que eles estão perdidos demais, ou que eles estão sujos demais para receber de Ti, Senhor. A última graça, Pai, no último momento, Deus. E eu quero que o Senhor, Pai, eu te peço, eu clamo a Ti, Deus, que o Senhor coloque no coração deles que isso é uma mentira de Satanás, Deus. Que eles não estão distantes demais do Teu poder, porque o Teu poder é infinito, Deus. E o Senhor pode ir ou tão fundo, Pai, ou tão alto necessário para buscar todo aquele que pede ajuda, Deus. Porque a Tua palavra diz que o Seu socorro é bem presente, Deus. Então eu clamo a Ti, Pai, que aqueça o coração dos meus irmãos agora, Deus. Direciona eles, Pai, guia eles, a um lugar, Deus, onde eles tenham certeza, onde eles tenham a plenitude da tua presença, Deus. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ah!
0: Parias a Deus, ele é fiel, é bom demais, porque nós criamos um Deus poderoso. Pastor Rômulo Menezes, é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui do culto. O povo quer saber horários de culto. Contato, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
1: Márcia, de novo, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Eu já falei, agora eu me sinto em casa, chamou, eu já tô aqui, já vim, já falei, topa. só contar comigo. E ó, eu quero deixar um recado pra você que quer conhecer mais a nossa igreja, que quer saber um pouco mais da nossa igreja. O nosso Instagram é Ilanta Clara, Você pode procurar no Instagram Ilanta Clara, você vai encontrar a gente. A gente tá no YouTube também. A gente, algumas pregações nossas vão pro, vão pro nosso canal do YouTube. Então você pode me encontrar lá, Romulo Menezes, Ilant Church. Você vai encontrar a gente. Ou se você seguir o canal da Ilant Church, você vai encontrar as pregações dos nossos pastores lá. É, vai ser um prazer ter você online, mas se você pode e quer encontrar a gente pessoalmente, Estrada do Rio Grande, 1641, toda quinta-feira às 8 horas da noite, todo domingo às 18 e domingo às 20, a gente tem culto. Então, você consegue, se você não conseguir chegar no culto das 18, no culto das 20, a gente está lá também. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. É, obrigado de novo, Márcia. Queridos ouvintes, um prazer estar com vocês, um prazer partilhar a palavra de Deus e eu espero, oro e torço a Deus para que isso tenha alcançado o seu coração, tenha mudado a sua noite e tenha derramado um pouco da certeza de que Deus não te abandona, nem no último minuto, nem quando as coisas parecem não terminar, nem quando as coisas parecem não ter fim, Ele está presente, Ele está disponível e Ele te ama. Abraço, gente.
0: Amém, obrigada. O carinho, a palavra e a presença. E seja breve, é o retorno, ao nosso querido pastor Rômulo Menezes. Um abraço a todos da Ilan Church ali, na Taquara. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, na sua 93 FM, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu. Momentos de paz e Reflexão. reflexão.